0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode d'ActuVu, le dernier de cette troisième saison. Après ça, l'équipe va s'éparpiller aux quatre coins de la France pour effectuer ses stages. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste une vingtaine de minutes pour faire le tour de l'actualité, de quoi rester à jour pour les euros. À l'international, Thomas va nous parler du retrait du Mali au G5 du Sahel. Chloé, en France, reviendra sur les nouvelles polémiques du Burkini. Pour l'éco-société, Victor décrypte la réforme SNCF qu'avait mise en place notre nouvelle première ministre Elisabeth Borne. En culture sport, Mathilde nous déroule le tapis rouge au Festival de Cannes. Et enfin, Lucie va essayer de décrédibiliser notre savoir avec un dernier quiz. Mais d'abord et avant tout, le bel affluauté de Lisa.
1: Aux états unis la pénurie de lait pour bébés se poursuit. Elle force Joe Biden à multiplier les mesures d'urgence. Le président américain a demandé la mise en place d'un pont aérien international et le recours à une loi datant de la guerre froide pour tenter de sortir de la crise. La loi exige des producteurs des ingrédients nécessaires qui livrent en priorité les fabricants de lait infantile. Ce lait est une nécessité, en particulier dans les foyers modestes où les mères reprennent le travail immédiatement après l'accouchement et ne peuvent pas allaiter. Toujours aux États-Unis, la production d'armes à feu a triplé depuis 2000. Les fabricants d'armes en ont produit plus de 139 millions sur les 20 dernières années, les chiffres du rapport du ministère de la Justice publié mardi. Sur la même période, 71 millions d'armes à feu ont été importées. Si les Américains ont une préférence pour les fusils semi-automatiques utilisés lors de fusillades, ils ont acheté principalement le pistolet semi-automatique 9 mm, semblable à l'arme utilisée par les policiers. Faire de la mer du Nord la centrale électrique verte de l'Europe, c'est l'objectif de l'Allemagne, la Belgique, le Danemark et les Pays-Bas. Ils veulent y installer près de 150 gigawatts d'éoliennes d'ici à 2050. Cela permettrait de se passer des hydrocarbures russes. Cette puissance dans l'éolien marin fournirait l'électricité nécessaire à 230 millions de foyers selon les quatre pays signataires. Jusqu'à 18 ans de prison pour le viol et la séquestration d'un militant LGBT. Deux anciens militaires ont été condamnés mercredi à Aix-en-Provence pour des faits datant de mars 2017. Ils ont séquestré un militant durant deux jours dans un hôtel marseillais, l'ont insulté, tabassé et violé. L'homme avait finalement retrouvé la liberté après avoir appelé au secours des policiers municipaux de passage dans la rue. La victime de 42 ans a réagi, je cite, « Ces condamnations doivent servir d'exemple à toute personne haineuse qui essaye d'installer installer une homophobie qui n'a pas sa place dans une société normale. Et puis à la recherche des sangs rares, l'établissement Français du Sang mène une campagne de sensibilisation pour diversifier ses donneurs. Il tente de varier les profils dans ses collectes pour pouvoir transfuser les patients avec un groupe sanguin spécifique, souvent d'origine afro-caribéenne. Au-delà des quelques groupes connus A, B, O, Plus, Moins, il existe 380 groupes différents. 250 d'entre eux sont considérés comme rares, donc très précieux en transfusion.
0: Le Mali de plus en plus solitaire en Afrique. Le pays a décidé de quitter l'organisation G5 Sahel. Il proteste contre le refus des pays membres de le laisser présider l'organisation.
2: Thomas, cette décision est une nouvelle étape dans l'isolement du pays. C'est en tout cas ce que laisse penser l'action de la malienne, elle est au pouvoir depuis mai 2021, elle a décidé de se retirer du G5 Sahel, cette organisation politico-militaire créée en 2014, qui compte aussi la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Elle se compose d'environ 5000 militaires. La raison, la conférence des chefs d'État de l'organisation, elle devait se tenir en février. Elle devait être le début de la présidence malienne du G5, mais trois mois plus tard, elle n'a toujours pas eu lieu. Le gouvernement malien accuse un État membre de s'opposer à sa présidence, mais sans le nommer. Il prétend également qu'un État extérieur est à la manœuvre. Il dénonce une perte d'autonomie et une instrumentalisation. Pareil, sans donner aucun nom. Les relations diplomatiques maliennes se sont particulièrement dégradées ces derniers mois. Depuis janvier, le pays fait l'objet de sanctions économiques des États ouest-africains. Il sanctionne ainsi la junte, qui souhaite se maintenir au pouvoir. Deux putschs ont frappé le pays en deux ans. Mais ce n'est pas tout. Début mai, le gouvernement a mis fin au traité de coopération avec la France débuté en 2014. La France qui accuse d'ailleurs la Jeanne de s'assurer les services des mercenaires du groupe russe Wagner. Ils ont également suspendu les accords de 2013 et de 2020, des accords qui fixent le cadre de la présence des forces françaises, notamment la fameuse opération Barkhane. Et cette décision n'est pas sans conséquence pour le G5 Sahel. C'est en tout cas ce qu'estime Antonio Guterres, le secrétaire de l'ONU, le Mali est le théâtre, depuis 2012, d'opérations liées à l'État islamique et à Al-Qaïda, des actions qui se sont propagées au Burkina Faso et au Niger, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Avec cette décision, le Mali revient donc 8 ans en arrière et s'expose encore un peu plus aux violences des forces djihadistes. Avant la France, un autre pays a organisé ses législatives avec des changements majeurs. Oui, c'est le Liban. Et le résultat le plus important, c'est la défaite du Hezbollah. Le parti armé pro-iranien a perdu sa majorité. Au Parlement, ils avaient le soutien de 70 députés sur 128. Aujourd'hui, ils font face à de nouveaux adversaires. 13 candidats indépendants ont été élus. Ils sont issus de la contestation populaire de 2019, une défaite en forme de punition pour le Hezbollah qui pâtit de la pire crise socio-économique de l'histoire du Liban. Et enfin du nouveau dans l'enquête sur le crash du China Eastern. Souvenez-vous, c'est ce Boeing qui s'était écrasé en Chine le 21 mars dernier. 123 passagers et 9 membres d'équipage sont morts. Et bien selon les premiers éléments de l'enquête, la chute de l'avion n'aurait rien d'un accident Une personne aurait plutôt activé les commandes et provoqué la descente. Les experts se sont justement montrés dubitatifs. Ce modèle d'avion est en effet réputé pour sa fiabilité. Pas de certitude donc, mais la piste de l'action humaine semble désormais la plus envisagée. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Nous sommes en guerre.
3: Mon ennemi, c'est la finance. Écoutez, écoutez, petit bonhomme
0: C'est un sujet qui fait du bruit depuis quelques années, le fameux burkini, ce maillot couvrant prisé de certaines femmes musulmanes, et c'est à Grenoble, Chloé, qu'il est autorisé depuis lundi 16 mai dans les piscines municipales.
4: Oui, oui, une victoire pour l'association militante Alliance Citoyenne à l'origine de ce débat. Pour te résumer, la délibération portée sur plusieurs modifications du règlement intérieur des piscines municipales. Port du bonnet obligatoire, accompagnement des mineurs, délai d'expulsion en cas de mauvais comportement, des mesures semblent-ils anodines. Oui, mais voilà, c'est l'article 10 portant sur les tenues de bain qui a suscité de vifs débats. Le texte impose, je cite, des tissus spécifiques à la baignade ajustés près du corps pouvant couvrir les bras et les jambes.
0: Sans le nommer, il autorise de facto le burkini.
4: Exactement, il laisse libre le choix des tenues vestimentaires, seins, nus et burkini compris. Le maire écologiste Eric Piol et sa majorité l'ont emporté lors du vote à l'Assemblée municipale. Mais c'était juste, Louis, 29 voix ont voté pour sur les 58 présents. Pour soutenir leurs propos, les élus de la majorité ont expliqué que la loi de 1905 sur la laïcité garantissait la liberté de porter des signes religieux dans l'espace public, y compris donc les piscines.
0: Mais alors que disent les opposants à cette mesure
4: C'est un tweet de Darmanin qui a attiré l'attention. Je cite « Monsieur Piolle, soutien de Jean-Luc Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire contraire à nos valeurs ». En réaction, Laurent Vauquier, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a immédiatement annoncé l'arrêt des financements à la ville. Le préfet de l'Isère a quant à lui lancé un recours auprès du tribunal administratif sur demande de l'opposition grenobloise et du ministère de l'Intérieur.
0: Grenoble est-elle actuellement la seule ville à autoriser le burkini dans les piscines
4: C'est la mère socialiste Nathalie Appéré qui a fait ce choix au nom de la liberté vestimentaire.
0: Le Burkini n'a pas fini de faire parler de lui, mais cette semaine, Chloé, on parle aussi de ces cold cases qui refont surface et qui vont être remis sur la table.
4: En effet, Louis, pour le moment, ce sont 107 dossiers qui ont été remontés par la police au nouveau pôle judiciaire dédié aux affaires non élucidées, des dossiers sélectionnés en fonction de l'ancienneté des faits et du risque qu'ils tombent dans la prescription. Ce nouveau pôle est officiellement mis en place le 1er mars 2022 à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Et il était très attendu, comme tu t'en doutes, Louis, par les familles des victimes et les avocats en particulier Didier Séban et Corinne German, notamment connus pour défendre le père d'Estelle Mouzin, dont le tueur en série Michel Fournier a reconnu le meurtre.
0: Pour finir, Chloé, une nouvelle étude de l'UFC que choisir sur les EHPAD et leur localisation.
4: Alors sache, Louis, que les personnes âgées en Lozère ne sont pas logées à la même enseigne que les Parisiens lorsqu'il s'agit de trouver une place dans un EHPAD. Cette étude dénonce d'intolérables disparités géographiques et, é- et économiques en matière de places disponibles et de prix dans ces établissements.
2: Le blé
5: fait gaffe, à coup t'en a, à coup t'en a ah, plus. Non. Elle est là,
4: la réalité de nos habitants Oh, gardez vos nerfs
5: Moi, je suis
0: une star des maladies infectieuses elle a fait la une de la plupart des journaux de France. Elisabeth Borne est la nouvelle première ministre du président Macron. Ce n'est pas une nouvelle au gouvernement. Elle nous vient tout droit du ministère du Travail dont elle avait la charge. Avant ça, c'était celui de la transition écologique et sociale. Mais son entrée dans l'équipe d'Emmanuel Macron, elle le fait dès 2017 en tant que ministre chargé des Transports. Victor, bonjour. Bonjour Louis. Justement, de son temps au ministère des Transports, elle a mené une réforme historique. Et vous faites son bilan aujourd'hui. Oui, je
5: parle bien sûr de la réforme de la SNC. SNCF appelé projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, un vrai pavé dans la mare du rail français, on peut le dire, qui a déclenché une grève historique. Elle aussi, au printemps 2018, la protestation des cheminots a duré deux mois. C'est la plus longue grève de l'histoire de la SNCF, qui a pourtant connu une histoire sociale très mouvementée depuis sa création en 1938. Alors, sur quoi porte cette loi, aujourd'hui adoptée... Trois points. 1 le statut des cheminots disparaît pour de nouvelles embauches. 2 la SNCF devient une société anonyme à capitaux publics. Et 3 le point sur lequel on s'arrête aujourd'hui, les rails de France s'ouvrent à la concurrence. C'est cet aspect qui rend historique la réforme. Avant la SNCF avait le monopole sur le transport des voyageurs dans l'Hexagone, une situation assez exceptionnelle comparée à des voisins européens qui ont libéralisé plus tôt, comme l'Allemagne et l'Italie. Si on se fie au calendrier de la réforme, voilà comment ça se passe. Depuis 2019, l'État ou les régions peuvent, s'ils le souhaitent, lancer des appels d'offres pour les lignes TER, les marchés des lignes TGV, et lui, ouvert librement à la concurrence depuis décembre 2020. Mais je ne sais pas si tu as remarqué en prenant le train, Louis, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est des logos SNCF. En réalité, vous pourriez voir une nouvelle tête, juste une, si vous faites un Paris-Lyon, celui de Trenitalia, une compagnie d'Italie, donc, qui a ouvert une ligne il y a 6 mois. Il reste encore aujourd'hui le seul concurrent installé en france et pourquoi est c'est le seul concurrent deux ans après l'ouverture du rail eh bien principalement à cause d'un problème de normes qui entraîne un problème de temps et un problème de coût. Comprenez bien, d'un pays à l'autre, les rails et les wagons, par exemple, ne font pas la même taille. Pour pouvoir rouler sur le réseau français, il faut que toutes les installations soient homologuées. Et celui qui délivre ces homologations, c'est le gestionnaire du réseau, à savoir la SNCF. Y a-t-il entrave à la concurrence On ne le sait pas, mais les délais d'obtention sont si longs et le processus si cher que les entreprises comme le train, Railcop, Midnight Train ou encore l'espagnol Renfe se découragent. Lors d'un appel d'offres fait par le gouvernement pour ouvrir des lignes, Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux, le seul et unique candidat, je vous le donne dans le mille, c'était la SNCF. Ajoutez à ça une contestation sociale qui continue côté cheminot et ça vous donne une ouverture à la concurrence quelque peu fermé. Le paradoxe, c'est qu'à partir de 2023, les régions seront obligées de lancer des appels d'offres, qui répondra à l'appel mystère.
0: Dans l'actualité sociale de France, une décision de la Cour d'appel de Paris surprend.
5: Celle de renoncer au blocage de neuf sites pornographiques accessibles aux mineurs. Deux associations avaient saisi la justice contre ces plateformes. La raison elle ne ferait pas assez pour empêcher l'accès des mineurs à leur contenu. Un message d'alerte « Avez-vous plus de 18 ans ?» ne suffit pas. Mais jeudi 19 mai, la juridiction a débouté les plaignants pour non-respect du contradictoire.
2: And the Oscar goes to...
5: Ici Bob Saint-Clar, j'écoute. Quand on y va, on va agressif.
0: La chatte, la chatte, qui oh va, la chatte. Mathilde, le Festival de Cannes a ouvert ses portes et déroulé son tapis rouge ce mardi soir. Elle va durer jusqu'au samedi 28 mai.
3: C'est l'occasion d'entendre cette musique, de voir des stars, des paillettes, mais surtout de parler de cinéma et de récompenser le septième art. Et puis déjà ça fait plaisir à voir mais cette édition, elle ressemble aux éditions habituelles, pas comme l'année dernière où Covid oblige. Le festival avait dû lui aussi se soumettre aux restrictions sanitaires. Cette année le protocole a été bien allégé. Ensuite ce qu'il faut retenir absolument c'est le nom du président du jury. L'année dernière c'était Spike Lee, cette année place à un français Vincent Lindon, c'est lui qui désignera le film qui recevra la palme d'or parmi ceux sélectionnés. Pour rappel c'est le film Titane qui a reçu le prix l'année dernière, film dans le le Vincent Lindon a joué.
0: À Cannes, il y a la palme d'or, mais aussi les palmes d'honneur.
3: Oui, après Jodie Foster en 2021, c'est l'acteur américain Forrest Whitaker qui l'a reçu, vous le connaissez pour ses films dans Star Wars, Good Morning Vietnam ou encore Black Panther. Une palme d'honneur surprise a aussi été remise à Tom Cruise. Il a foulé les marches de Cannes à l'occasion de la projection du nouveau Top Gun Maverick dans lequel il joue.
0: Et mardi soir, c'était la cérémonie d'ouverture. Que faut-il en retenir
3: Eh bien, c'est assez rare pour être souligné, Louis, puisque pendant près de 10 minutes, Volodymyr Zelensky est apparu via un écran sur la scène du festival. Le président ukrainien a été ovationné par l'ensemble des personnes présentes dans la salle. Il a appelé le monde du cinéma à ne pas se taire face au conflit russo-ukrainien, en mentionnant notamment le film « Le dictateur » de Charlie Chaplin. fois, Chaplin, qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est c'est pas muet. Juste après ce passage, c'est le long métrage « Coupé » de Michel Azanavicius qui a été diffusé comme film d'ouverture.
0: Et puis on rappelle que la maîtresse de cérémonie pour cette année, c'est l'actrice belge Virginie Efira. Sinon, une nouveauté pour Netflix, Mathilde.
3: Oui, Louis, la plateforme de streaming a perdu près de 200 000 abonnés en un seul trimestre. La raison, déjà la suspension temporaire du service en Russie, ça représente 700 000 abonnements. Il faut rajouter à ça la concurrence avec les autres plateformes de streaming, HBO, Amazon Prime et d'autres. Et donc, pour compenser ces pertes, Netflix va proposer un abonnement moins cher que ceux déjà présents, mais qui inclura plusieurs pages de publicité.
0: Un peu de sport pour finir
3: Oui, mercredi soir, c'était la finale de la Ligue Europa. Leintracht-Francfort affrontait les Glasgow Rangers et le match était serré puisque même les prolongations n'ont pas réussi à départager les deux équipes. Il a fallu attendre les tirs au but pour que Francfort s'impose. C'est la deuxième fois que les Allemands remportent la Coupe d'Europe, 42 ans après.
0: Bloquez-vous ces parents, voulez-vous changer quelque chose Ah
6: oui, 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 oui
3: Ah
0: oui, 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 reviens le jingle. Ah Bloquez-vous ces parents voulez-vous changer quelque chose
6: Ah oui, 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 oui ah
0: Et voilà l'heure du dernier quiz de l'année. Pour celui-là, ce sera Lucie qui viendra ridiculiser l'équipe d'ActuVue. Lucie, qu'est-ce qu'il y a au programme
6: Alors exactement, je vais venir cuisiner mes camarades. Je remercie quand même Marie parce qu'elle a écrit une grosse partie du texte, mais elle peut pas être présente ce soir. Donc voilà, pour commencer, on va un peu changer les règles et on va faire un genre de question pour un champion. Le premier qui répondra aura un lot que j'ai préparé euh, oh. dans, dans, le, dans le studio là-bas. Ça, Alors, euh, quel est le nom Alors, une entreprise française mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Cette société aurait payé l'état islamique pour pouvoir continuer de faire fonctionner une cimenterie en Syrie. Mais quel est le nom de cette entreprise La Farge. La vit- ah, le tricheur, je lui avais dit parce qu'il n'était pas censé jouer. Tu me
2: l'as pas dit, c'est Raph qui vient de le ouais, dire ouais. derrière la vitrine. <rire>
6: bon, ok, on va dire que ça passe. Non, ouais, ça passe pas. Pas de cadeau pour Valentin, donc. Et donc, la deuxième question. 11 personnes plaçant garde à vue par la DGSI. Les individus interpellés, âgés de 17 et 30 ans, appartiennent à un groupe d'ultra-droite soupçonné de préparer des projets d'action violente. Quel est le nom de ce groupe bien connu de la fachosphère française Les Oives Non. C'est une fausse réponse. Je vous donne un autre indice. Le groupe se présente comme une communauté de frères d'armes qui se prépare à l'effondrement. Je cite. Ces militants reconnus comme néo-nazis et royalistes, adeptes de la MMA, s'inscrivent entre autres dans un mouvement survivaliste bien teinté de racisme. Ça vous aide pas Eh bien, c'est Vengeance Patriote qui compte une centaine de membres à travers tout le pays. Zéro réponse sur six personnes. C'est un peu la loose pour le GTA. Donc euh, maintenant, c'est qui qui est Françoise Rudetsky Ah ouais Je tu sais est... qu'elle est décédée. <rire> Ça, c'est vrai. Mais c'est euh, vrai. Elle est
2: décédée, genre hier.
6: C'est bien vu, elle est décédée cette Putain, semaine. Ouais. Elle avait 73 ans. Oh ouais. Ça va pas beaucoup vous aider, mais bon. Eh bien, c'est la fondatrice de l'association SOS Attentat. Elle s'est fait connaître en 1983, au moment des attentats du Grand Véfour, un restaurant à Paris. Victime, Françoise Rudetsky, décide alors de s'engager auprès des personnes touchées par les attentats. Elle parvient notamment à leur faire obtenir le statut de victime civile de guerre. Et maintenant, c'est une question qui sera facile pour toi, Thomas. Mais si tu trouves si la bien réponse, bien. il va falloir me faire une biographie d'au moins 20 secondes. Bien. J'ai rajouté cette règle, gratuit. <rire> alors... Je te laisse nous éclairer de ta culture cinématographique impressionnante et nous faire le CV de Vincent Lindon
2: alors, il s'agit d'un acteur, producteur et réalisateur français. On l'a notamment vu récemment dans la loi du marché, pour lequel il a gagné le César du meilleur acteur. Il est cette année le président du festival, euh, du jury, pardon. Jury. Président du jury, pardon, du festival de Cannes, puisque le président du festival est, pour la dernière fois, Pierre Lescure.
6: C'est devait être un sans faute, et il manque 5 secondes dans le timing. C'est dommage. <rire> C'était bien tenté. Et maintenant, qui a dit Elisabeth Borne, c'est Macron bis. C'est le même profil, les mêmes idées et les mêmes réalisations brutales. Marine Le Pen. C'est bien Marine Le Pen qui a prononcé ces mots, <rire> à la suite bien sûr de l'annonce d'Elisabeth Borne en tant que Première Ministre. Ensuite, on l'a entendu dans cet épisode qu'on vient d'enregistrer ensemble, donc si vous avez été attentif, vous devriez le savoir. Qui a tweeté Monsieur Piolle, soutien de Monsieur Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire contraire à nos valeurs. D'Amanin. D'Amanin. Bravo Chloé pour cette rapidité et pour ton attention de l'émission. <rire> C'est, C'est bien elle donc, <rire> je ne veux pas repréciser le <rire> contexte, hein, puisqu'on l'a déjà dit, euh, on l'a déjà dit avant. Euh, Jérôme Perra retire sa candidature, il est condamné pour violence conjugale envers une ex-compagne en 2020. Il devait représenter la République En Marche, mais c'était dans quelle circonscription
2: La Dordogne. Non mais ah pardon, le, euh, la huitième.
6: C'est faux Merde. La quatrième. C'était la quatrième, bien joué. Et il est, est merdou <rire> Allez, question bonus, il est merdou
2: De la roque gajac.
6: Euh, bravo Valentin.
2: <rire> J'ai fait mon stage là-bas, c'est pour ça.
6: <rire> un beau question-réponse à toi tout seul, c'est magnifique. Et ensuite, dans un autre pays, un peu un pas pour le droit des femmes, les ministres donc d'un, d'un certain pays ont validé un avant-projet pour la possibilité de prendre un congé menstruel. Dans quel pays cette mesure pourrait-elle être appliquée L'Espagne. Bien joué, Victor, c'est bien l'Espagne. Mardi, les ministres espagnols ont validé un avant-projet de loi qui prévoit la possibilité donc, de prendre un congé en cas de règles trop douloureuse. Il s'agira d'une autorisation d'absence spécifique signée par le médecin traitant à présenter à son entreprise. Ce serait bien un tournant majeur si cette mesure était adoptée par le parlementaire. Et combien Donc là, c'est un peu compliqué. C'est un nouveau coup pour Orpea après l'enquête pour maltraitance sur les usagers, le groupe privé de maisons de retraite est menacé d'un scandale financier. Après des révélations de Mediapart, de combien le groupe a-t-il chuté en bourse Je vois qu'il y a un silence, <rire> un silence total dans le studio. Eh bien, il a chuté de 13%. Euh, le petit Trophéa a clôturé à moins 19,17% à la Bourse de Paris mercredi soir. Enfin, dernière question. Donc, c'est le Graal, tous à vos micros. McDonald's a dé- annoncé la fermeture de ce restaurant en Russie dans le contexte de l'invasion en Ukraine. À combien s'élève le nombre de fast-foods qui sont concernés À ah,
5: 70 000. Faux. 1300.
6: Faux. 5 000. Faux. Mo- Moins que tout ça de- 5 000. 500. Moins que 1300
2: 200. Plus... 800.
3: 900.
6: 850. C'est 847 restaurants exactement qui sont concernés par cette annonce. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. C'est bien la fin de ce quiz. Merci à tous. Tout le monde est gagnant puisque l'important c'est de participer. Et en même temps, personne, puisque personne n'a fait de sans faute. Merci à tous, c'était super cool.
0: Et c'est déjà la fin de cette troisième saison t'as tu vu Big Up à Tanguy à la technique et Thomas au montage. Merci de nous avoir suivis jusque là. On espère vous avoir été utile pour la préparation de vos concours. On se retrouve à la rentrée prochaine avec une nouvelle équipe qui reprendra le flambeau. En attendant, ne lâchez rien pour les oraux, ça va le faire. Et quelle que soit l'issue, restez déterminés. Si vous voulez vraiment devenir journaliste, vous le deviendrez. Dans tous les cas, n'oubliez pas de décompresser cet été. Vous l'avez bien mérité. Portez-vous bien. Peace.